0: Eu acho que agora estamos ao vivo. Uma boa noite para todo mundo que estiver aqui é, entrando ao vivo toda última terça-feira do mês, uh, até então, né? Até então, toda última terça-feira do mês, eu faço um bate-papo, né? Eu estou chamando de falco papo, mas enfim, eu faço um bate-papo aí com pessoas que eu acho é, interessante, podem aí, agregar um pouco é, o canal. Normalmente, estudantes de psicologia, outros profissionais, que eu acho que podem trazer algo novo assim, para conversar com vocês sobre, ou para eu também ter alguém para é, discutir algo ali sobre. Então, normalmente, infelizmente, não dá para fazer essa live é, ao mesmo tempo pelo YouTube e pelo Instagram, como normalmente eu faço aí as minhas lives, mas é, dá para fazer pelo menos alguma coisa, <risos> alguma coisa. Então, essa live está acontecendo aí ao mesmo tempo pelo Facebook e pelo YouTube, tá? Então, vamos começar hoje a gente falar é, com a Aquiline. Dório, ela também é psicóloga, é, talvez se vocês é, já buscaram conteúdo sobre TCC na internet ou sobre algum transtorno, tudo mais, vocês já devem ter visto algum vídeo dela, né, ela tem um canal também é, relativamente, é, acho que grande também, né, é, eu não sei quantos inscritos estão hoje, mas se eu não me engano já deve ter passado de 100 mil, né, então eu acho que isso é muito bom, bacana, porque nós, né, da psicologia, estamos crescendo e atingindo cada vez mais pessoas. Isso é muito válido para a nossa profissão. Isso é muito válido para os pacientes, né, para poderem aí entender o que, que eles vivem, entender que eles não estão sozinhos e como buscar ajuda, né, onde buscar ajuda e tudo mais. Né? Então, isso é para a desmistificação da psicologia. Então, eu vou já acrescentar a linha aqui para a gente ir conversando então. Olá. né? Olá.
1: Né? Boa, boa noite. Boa noite.
0: E, então, primeiro, né, Keline, é, então se apresenta. É Keline que fala mesmo. Keline. Keline. Diego,
1: muito bom falar com você, porque a gente fica aí se trocando informações via WhatsApp, via canal, né, e tudo mais, agora Sim. juntos. Sim. Bom, é, eu sou, né, então, psicóloga, trabalho também com a TCC. Não comecei com a TCC, comecei a... 25 anos quase, mas eu comecei com a psicanálise. Certo. E era o que eu tinha de possibilidades na época, até que eu, partindo para essa necessidade de trabalhar com o transtorno do sono, nem foi com o toque em si, fui fazer um curso no Instituto do Sono em São Paulo, e lá eu me deparei com a necessidade de saber da TCC para poder fazer o um curso. Então foi a favor, mergulhar e vamos aprender sobre a TCC. O que aconteceu? Eu me apaixonei, saí da psicanálise e cá estou na TCC desde então. E a questão é que a TCC realmente, ela dá essa possibilidade, né, de um atendimento focado, de um atendimento breve e de repente a gente foi, foi entrando por esses caminhos e aqui estamos nós.
0: E você, no caso, porque como você falou, então você se formou, começou a trabalhar com psicanálise, eu também fiz isso, na verdade eu trabalhei com psicanálise lacaniana é, no começo, mas foi assim por muito pouco tempo, três meses, quatro meses, assim e tal, antes de começar a fazer especialização em TCC, né, então, então é uma coisa, é. Que eu não durei tanto tempo, assim, que nem só durou 10 anos, né? Eu 20,
1: durei muito né? porque eu trabalhei 17 anos na minha vida profissional em hospital, ah. e aí eu fui buscar as bases, e as bases de hospital naquela época eram todas de psicanálise, e eram as certo? referências, né, tanto de São Paulo quanto de Belo Horizonte, eu busquei os melhores professores para poder aprender com eles, e era a psicanálise, aprendi Sim. muito, né, é. o uso, claro, a psicanálise, ela é maravilhosa, mas quando eu me deparei com, com a TCC, eu vi um campo novo surgindo, e, achei, é. e gostei, e a resolvi aprofundar.
0: Ah, é, que bom, né, eu acho que isso é o que é. importa, que bom que você achou maravilhosa, eu acho muito legal a psicanálise na parte é, filosófica, no Freud, mal-estar na civilização, o totem tabu, assim, eu acho muito bacana, mas da parte, assim, da, da teoria, na questão da prática, eu, eu me perco muito aí, eu. Eu não gosto, mas é cada um, cada um no seu, né? Então, mas, mas ok. E, e na questão do, do canal, né, como que você começou essa ideia?
1: O canal começou com uma ideia simples. Como a TCC trabalha muito, né? a base da TCC é a psicoeducação, é a primeira coisa que a gente faz no atendimento, é a psicoeducação. Sim. Então tem muita informação. Aí, de repente, eu me deparei com pacientes que eu orientava, falava do modelo cognitivo, falava das distorções cognitivas, passava algumas técnicas, a gente fazia tudo que a gente podia. Na sessão seguinte, ele voltava, aquele ele, esqueci tudo que você falou, não consegui tá. colocar em prática. Eu falei, ai, meu Deus, ficamos ali um atendimento com isso, e o negócio não fluiu. Eu falei, como é que eu vou fazer? Pensei em, comecei fazendo orientação escrita. Então tá. ele chegava, eu passava o papelzinho, nós estamos falando de 15 anos, isso, né, gente? Ele pegava o papelzinho, passava as orientações, tá. tal, 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 imprimia. Eu tinha as pastinhas lá, entregava tudo escrito para eles. De repente, quando explodiu essa questão do, do YouTube, foi até a minha sócia que virou para mim e falou: Keline, por que, que você, que ao invés de escrever, por que, que você não grava um vídeo? As pessoas têm mais facilidade de gravar um vídeo. E aí a Lilian foi que me estimulou, meu primeiro vídeo no canal tem seis anos, horrível, assim, horrível <risos> não de conteúdo, horrível é, eu é. em frente para a câmera, né? Mas eu faço questão de manter ele lá, porque o conteúdo é bom, e até para eu estimular outros colegas psicólogos, gente, olha só o meu primeiro vídeo, como é que era, Sim. e olha agora como é que a gente já, a gente vai perdendo o medo da câmera, vai falando como Exatamente. se estivesse falando para o próprio paciente. Então eu comecei a gravar, o primeiro que eu gravei foi exatamente do modelo cognitivo, buscando nessa questão da psicoeducação. Ótimo, funcionou, porque aí eu orientava o paciente. Enquanto aí o WhatsApp ajudou muito nisso, na hora certo. que eu finalizava o atendimento, eu falei, eu vou mandar esses vídeos aqui para você, qualquer dúvida que você tiver na hora de fazer, uma das primeiras técnicas que a gente passa aqui é a ABC, né, tiver alguma dúvida na hora de registrar seus pensamentos ali, volta e assiste o vídeo que você vai entender o que fazer.
0: Certo. Nossa, isso foi fantástico. Foi,
1: então... E o que eu não esperava é que esses vídeos fossem cair pelo mundo afora. E é. depois a minha sócia veio com a ideia, vamos começar a atender online, a, praticamente junto com o canal vamos começar a atender online? Vamos, aí entramos, fizemos todo o processo, naquela época a gente ainda tinha que ter o site, eu não sei, como... agora não precisa sim, mais. Sim, sim, é,
0: agora não. A gente agora tinha que vou... cadastrar
1: o site, tinha que ter o sim. selo, passar uma sabatina, foi um negócio, de... foram nove meses para a gente conseguir colocar sim. o nosso site no ar. E, enquanto isso, o canal começou a tendo visibilidade. O primeiro paciente online que a gente atendeu foi de Los Angeles eu até ah. assustei eu falei nossa é. eu sabia nem como é que eu ia receber essa paciente Sim. lá porque era uma coisa muito nova para gente e com isso uh, o canal foi crescendo como você falou e nós já atingimos realmente os 100 mil inscritos a gente a, a nós aumentamos a nossa equipe a gente dá visibilidade para todos da equipe para poder ah, falar né hoje nós somos quatro psicólogos na equipe uh -huh. e a gente tem uma nutricionista que ela é instrutora de mindfulness ah, que de legal. Mindful Eating, desculpa. Tá, e tá. ela trabalha com essa questão, ela é estudante de Mindfulness também, mas ela veio na nossa equipe para o Mindful Eating, que é esse reconhecimento tá. da alimentação, do, tá. da fome, né, versus a sociedade, é muito bacana. Então, todos hum. gravam no canal, todos estão ali, então, conteúdos diversos. Mas, o que, que aconteceu com essa visibilidade? Nós saímos do interior de Minas Gerais, Onde a gente morava ali numa região de uma região inteira de 600 mil habitantes, né? Essa é. nossa cidade devia ter uns 250, 300. E caímos no mundo e começaram a aparecer para gente casos de toque que no nosso mundinho de Minas Gerais a gente nunca tinha escutado falar. Tivemos que correr atrás, tivemos que estudar. Buscamos o doutor Aristides Cordioli pessoalmente para poder é. estar com ele e aprender com ele. E. Com isso, a gente foram chegando casos que a gente precisou realmente estudar muito. E Quanto mais a gente estudava, mais a gente aprendia, mais a gente queria dividir esse conteúdo através do canal com as pessoas e, consequentemente, mais pacientes de toque chegavam até nós. Por isso que hoje, em termos de atendimento, o nosso mais procurado é realmente para toque.
0: É isso. É, é, é fenomenal essa questão mesmo do canal, né? Essa questão da, da internet, né? Essa possibilidade. Seja na questão do uso ali na, como ferramenta dos pacientes, como você mesmo colocou, né? Tipo, de passar para o paciente e tudo mais, como nessa questão de atingir pessoas afora, né? E uma coisa muito bacana, que até a gente conversando antes você tinha comentado, né? Que uma coisa que ajuda muito, assim, na questão da desmistificação da psicologia e ajudar o paciente a trazer ele também para a terapia, é porque ele já tem um primeiro contato com você, né, então uhum. ele já quebra várias objeções de, ai meu Deus, porque muitas pessoas não conhecem a psicologia, não sabem como que é uma sessão de terapia, não sabem como vai ser o psicólogo, o profissional e tal, e quando você tem esse conteúdo online, ele já tem esse primeiro contato, né, com você, então quebra algumas objeções, ele já sabe como você vai ser, ele já sabe como que vai é, funcionar às vezes algumas coisas porque às vezes você já explica algumas coisas também então isso ajuda muito 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 o paciente ele é, como você tinha colocado é como se ele já tivesse não fosse o primeiro contato né uhum. realmente assim com você isso uh, ajuda bastante então esse conteúdo eu acho muito bacana assim falar sobre isso porque muitas pessoas que me acompanham são psicólogos provavelmente muitas pessoas que te acompanham também devem ser psicólogos também e é bacana para estimular esses outros profissionais a fazerem isso também, né? Divulgar conteúdo pro YouTube, o Instagram e tal. E eu foco bastante na questão do YouTube, porque muitos focam mais no Instagram e esquecem o YouTube. Só que o YouTube tá... Se você olhar, tem pouquíssimos profissionais, assim. Dá uhum. para contar, eu acho que nos dedos, é, psicólogos, assim, com o um canal... É, significativo e coisas nesse sentido. Então, tem muito espaço para crescer e ajudar o máximo de pessoas e até mesmo de você ajudar você profissionalmente. Né? Um, tal. E o que eu acho
1: mais rico nessa questão do canal são as mensagens. Igual eu estou vendo aqui a Solange falando, né a Solange de Valinhos, <risos> tanto tempo te acompanho, a Poli falando. Ai, que delícia. Quer dizer, são pessoas que estão ali em conjunto, né comigo, com é. você, e buscando por isso na internet. Então, quanto mais a gente tiver psicólogos falando do nosso trabalho, falando... Esse ano, por exemplo, na, nas Olimpíadas, para mim, foi um ano máximo, porque eu atendo vários atletas. E são atletas, assim, são atletas profissionais que, de repente, eles se veem na hora que eles... É, com toque, inclusive, certo. aí quando eles ganham, né, eu um atleta campeão mundial, quando ele conseguiu o título dele lá de novo, ele, ele mandou uma mensagem para mim, que ele, o que eu mais queria era tá citando você, uma, um outro certo. atleta também, eles mandam, mas eles ficavam constrangidos, porque certo. a questão da doença mental é como se fosse uma fraqueza, ah, eu tenho um câncer, ok, não fui eu que quis, agora eu tenho certo. um toque, eu que quero ter o toque, não, não é assim. E aí com aquela atleta, né, a ginasta, quando ela entrega e fala que eu não vou porque eu não tô bem emocionalmente, a gente vê um desencadear de outros atletas reconhecendo que foi um momento difícil, esse momento de pandemia, em que eles tiveram que treinar em casa, isso tudo aumentou a ansiedade, e com o aumento da ansiedade os outros transtornos vêm juntos. Então a gente precisa sim falar da psicologia, falar o que, que a psicologia pode ajudar, e quando a gente começa, por exemplo, a falar do toque, é muito comum o paciente, quando marca, virar e falar, olha, é, eu quero ser atendido por você. Nós temos na nossa, na nossa, igual eu falei, né, a gente tem quatro profissionais na nossa é. equipe e, e cada um tem, tem aquele que nos segue que se identifica. Aí ah, eu é. gostei muito do seu jeito de falar, você parece que me entende, eu quero ser atendido por você. Então ele já vem com a transferência e a confiança pronta uma coisa do toque que a gente vai falar né dos tipos de toque um toque de pensamentos repugnantes pelo, como o próprio nome disse eu tô tendo esse pensamento repugnante eu tenho medo de contar para todo mundo inclusive para o psicólogo mas quando ele escuta o psicólogo falando no vídeo opa aquele psicólogo não me entende sabe o que que eu tenho então com ele eu posso falar tudo que eu quiser então Sim. isso é muito bacana
0: é, e é é é isso mesmo né quando o psicólogo ele eu acho que fica mais fácil da gente mostrar a tão famosa neutralidade eu falo, é. mas, gosto de falar bastante da neutralidade, assim, porque é o que você está falando, né? Como as pessoas conhecem muito pouco da psicologia e do psicólogo e tudo mais, eles ainda veem o psicólogo como uma pessoa só, assim, né? esquecem que ele tem talvez uma visão diferente sobre as coisas, e aí falar sobre os pensamentos repugnantes, por exemplo, né, ele acha que o psicólogo vai ser como qualquer outra pessoa, na verdade como ele, né, <risos> como, ele, como ele se, ai meu Deus, que absurdo isso, ele acha que o psicólogo também vai ser isso, oh, como assim você pensa isso, né, nossa senhora, e não, aí quando você fala, né, demonstra, olha, relaxa, né, tá, é assim, existe esse pensamento mesmo, ok, eu sei como te ajudar, isso realmente tranquiliza bastante as pessoas. Então entrando já nessa parte do toque, né, é, que nem como você mesmo falou, aí você viu a demanda, né, aumentando conforme você começou essa coisa do canal e tudo mais. Então o que, que você poderia contar um pouquinho assim, né, para apresentar para o pessoal é, sobre o toque e depois sobre a TCC e o toque? Né?
1: É isso aí. Bom, o toque ele de um modo assim grosseiro as pessoas conhecem mais são quatro subtipos, né? As pessoas conhecem mais uns três. Que é aquele clássico, né, da, da organização ordem, alinhamento em ordem, né, o da verificação, que fica verificando porta, janela, ah. gás, parará, o da contaminação, limpeza, lavagem de mãos, tal. Então, esses três são os clássicos que todo mundo conhece, e o toque, como o próprio nome diz, ele vem com uma obsessão, que é um pensamento que pipoca, inicia-se com um pensamento automático, pensamentos automáticos todos nós temos a todo é. instante, a diferença é que uma pessoa que não tem toque, um pensamento absurdo entra na nossa cabeça, um negócio totalmente sem sentido, a gente já consegue, ai, besteira, lixo mental, joga aquilo descantei e vai embora. Agora quem tem toque, o portador do toque, ele tem duas características muito importantes. A primeira é que o toque pega a pessoa naquilo que ela mais teme. Eu não me canso de falar disso, porque eles chegam falando ah, eu tenho o toque de, de, de contaminação, queria tanto ser aquele de ficar verificando a porta que eu não ia ligar para ele. O toque não vai te pegar nesse. Você não vai ligar para ele. Ele não vai te pegar nesse. Então, ele pega no que teme e ele vem com uma necessidade absurda de ter certeza. Se vem um pensamento do tipo toque na minha cabeça, né? tipo do, dos monstrinhos do toque, e eu não tenho toque, eu já jogo ele no lixo imediato. Quem tem, não. Tem que ter certeza daquilo e entra ali nas compulsões, que são rituais é, de, de comportamentos ou rituais mentais, que são as obsessões e até mesmo a evitação. E aí a gente se depara com o quarto tipo de toque, que é muito pouco falado não no nosso canal, que eu acho que no nosso canal é o que a gente mais fala, que é conhecido é, é, como puro ó, que ele é pura obsessão. E aí, inclusive, você sabe disso, Diego, que muitos psicólogos não conhecem. Não Sim. é incomum em vídeos nossos de puro ó a gente receber mensagens de colegas psicólogos falando... Nossa, eu tenho isso e não sabia que isso era toque. Porque isso é algo... E às vezes a pessoa não vê. Porque você fica vendo a pessoa verificando porta porta. O que, que é isso que você está voltando sim. aí e está verificando? Você fica vendo a outra lavando demais as mãos? Você fica vendo a outra com tudo organizadinho? Mas o puro ó acontece só dentro da cabeça. Então a gente passa pela rua, a gente não sabe o que está que acontecendo dentro da cabeça da pessoa... E aquele toque acaba não sendo tão visto e não sendo tão falado. Mas ele existe e ele traz pensamentos repugnantes de diversas maneiras. Ele traz pensamentos de agressividade, ele traz pensamentos de superstição, né, de que se eu ficar fazendo, se eu não fizer determinada coisa, algo ruim vai acontecer traz pensamentos de cunho de orientação sexual e de sexualidade. Às vezes, pais se imaginam é, bulinando filhos, mãe com filhos. É uma coisa assim realmente muito difícil. E agora você imagina, se eles têm esse... Né, com a questão do pensamento, como você mesmo falou, né? se até eles olham para esse pensamento com essa coisa absurda, eles não têm coragem de contar isso para ninguém. E um outro de pensamentos repugnantes também é o toque de relacionamento. Quando a gente vê muitos... Casais, um, um cônjuge duvidando se gosta mesmo do outro, ah. se gosta da filha, se gosta do pai, será que eu amo mesmo? Será que eu amo meu marido? Será que eu gosto. Então, isso, claro que a gente tem instrumentos para avaliar se isso é toque mesmo ou se é realmente algum outro campo, né? Então, a gente começa por esses quatro. E a TCC entra com o modelo cognitivo, que ensina ah. ele a analisar o evento, quando acontece aquele evento, que pensamento que ele tem a respeito daquele evento. Aquele pensamento é um pensamento automático, involuntário, do toque. O problema é que esse pensamento inicial, automático, involuntário, ele não vem sozinho, então ele cria uma cadeia catastrófica. E aí, no nosso método de trabalho, a primeira coisa que a gente pede para o paciente fazer é parar o stop nessa cadeia que está te levando para um inferno astral, que nada aconteceu. Volta nesse primeiro pensamento, é com esse pensamento. Que a gente trabalhe. Então a gente começa misturando a TCC, por isso que eu gosto muito, eu, os médicos indicam muito a TCC para o tratamento de toque, porque ela é uma coisa mais objetiva, a pessoa tem que melhorar um pouco para ela poder voltar a trabalhar, etc. Né?
0: É, e essa questão da. É, eles supervalorizam, né? Porque eu acho que isso a gente tem que falar bastante mesmo, a questão que todas as pessoas possuem zinhos ali, né? Que incomodam. A questão é que uma pessoa com, é, sem toque, ela simplesmente ignora, né? Ignora, ela fala assim, ai, que, ou até se incomoda. Ai, eu, particularmente, eu tenho né, muitos pensamentos em que, ai, eu, eu até tenho, é, não sei, eu tive um, um pré-diagnóstico de Tourette já, mas então, ah, sei, é? não sei se é, se é mais se de, de, não, de, né? de, de pensamento obsessivo ou se é de Tourette ou se é os dois, mas enfim. Então, é uma coisa que vem, incomoda e pronto. Agora, no... É, no, a pessoa com toque não, ela supervaloriza né, aquele pensamento, ela acha que aquele pensamento significa alguma coisa, né? ela dá uma importância, que se ele tem um pensamento, significa que aquilo, tem aquela coisa do pensamento fusão-ação, né, uhum, onde tipo, uhum. se, ele, se eu penso isso, é, eu vou fazer. Então é porque eu vou fazer, ou porque isso é verdade então, é, enquanto a gente consegue né, uma pessoa, digamos, sem o toque ela consegue avaliar que não, isso é um exagero, tipo, nada a ver, isso não tem nada a ver comigo né, não tem na, nossa, isso é, é uma mágica né, isso, tá, pensando em superstição né, isso não tem nada a ver e tal, agora a pessoa com toque não, ela acredita que aquilo é verdade ela, ela acha que o pensamento tem muita força a assim, força também de fazer as coisas acontecerem. Né?
1: É, isso vem das distorções, das crenças, das distorções próprias do toque, que é essa supervalorizar no risco, exagerar no... É, supervalorizar, exagerar e etc. O que, que acontece também, Falco? Você deu uma, uma, um exemplo muito bacana aí. Um pensamento vem, aquele pensamento angustia, Naquele sentido do tipo, vem um pensamento, eu, se eu não acender e apagar a luz tantas vezes, não, vem um pensamento de que algo ruim vai acontecer com a minha filha, por tá. exemplo, que é meu bem precioso. Esse simples pensamento na hora que vem, ele gera uma angústia na gente. Qualquer pessoa fica angustiada, seja ele portador do toque ou não. A diferença é que o não portador do toque para na angústia, tem que lidar com essa angústia. Quem é portador do toque traz junto a culpa e a responsabilidade. Então, ele fica com a angústia de ter tido aquele pensamento, que já é péssimo você imaginar uma coisa ruim, e ainda ele vem carregado de uma responsabilidade. Então, se eu não fizer uma determinada coisa, eu vou ser responsável por aquilo que aconteceu. Porque em eles... si,
0: né? Sim, Aí desanda
1: é tudo, exatamente, que na verdade na cabeça dele o toque fala que vai acontecer, sim. não tem disso, de, dessa dúvidazinha não. E o que a gente faz com o método que a gente utiliza, que é um cartão de enfrentamento que nós criamos com sete passos, é exatamente ensinar ele a, a cada passo, ele ir quebrando essa certeza do toque.
0: É, isso é uma coisa, e é difícil, né, eu acho que é importante falar <risos> que não é uma coisa... Porque muitas pessoas, às vezes, comentam ah, mas isso não é fácil. Não, não é fácil. Né? Ninguém tá falando que é fácil, né? Realmente é um, é um desafio você fazer isso na...
1: Mas é possível. Na, na... A Luana Exatamente. colocou aqui, ó, é possível um comportamento compulsivo parar por um tempo? Claro que é possível. A partir do momento que você começa a entender a questionar, a lembrar de todas as vezes que de repente você deixou de fazer aquilo e nada aconteceu, a entender que aquilo é do toque, e a gente tem todo um processo com a TCC para poder ensinar isso, ele consegue sim entender, aí é que eu falo o seguinte, o monstrinho do toque ele é malvado, ele vai sim. pegar naquilo que tem. A hora que você começa, peraí, eu não tô acreditando muito nisso que você tá falando, ele vai desaparecendo, é, não adianta eu colocar isso mais ali na cabecinha da, da Luana, né, igual a Luana falou ali, não adianta eu colocar isso na cabecinha dela mais, porque eu não vou pegar nisso. E aí ele vai realmente começa a ir desaparecendo.
0: Sim. Né? É, então, a, só que a... começa a desapar desaparecendo, como você falou, mas eventualmente depois ele, em algum momento, né, de...
1: É o que a gente sempre fala, Diego. As pessoas me perguntam logo no primeiro atendimento, Keline, o Toque tem cura? Eu respondo sim e não. Sim, é. que sentido? Eu consigo me livrar desse pensamento que está me deixando enlouquecida? Consegue. Mas é para sempre? Não infelizmente o toque não é igual um sarampo, peguei sarampo e nunca tá. mais vou ter, o toque é igual ansiedade, tive uma crise mega de ansiedade, ai graças a Deus, passei pela crise de ansiedade, nunca mais vou ter na minha vida, não, vai ter, Sim. vai ter não, pode ter, Ah, tive depressão, ai passei a depressão, nunca Sim. mais vou ter, sinto muito, pode é, ter.
0: Uma coisa que eu gosto de, de falar para os pacientes, que transtornos mentais, eles são igual uma gripe, então, assim, você pode ter todo ano. Então, você sempre pode ter se você não se cuidar. E aí o que você precisa fazer é trabalhar com a sua imunidade física para que você né, consiga é, vencer e não ter gripe. E a gente precisa, nos transtornos mentais, trabalhar com a nossa imunidade mental. E aí vai a questão do que você está trabalhando, que, nos pensamentos que você está é, lidando com os seus pensamentos, com os seus comportamentos, com as coisas que você faz para ter uma imunidade mental. Melhor uma imunidade mental. Pior, então, assim como na questão de uma gripe, que você precisa ser ativo, certo? então eu preciso estar tá frio por uma roupa, não vou sair ali na, na chuva. Né? Então, assim, é uma coisa onde você precisa ativamente proteger sua imunidade, comer alguma coisa, vitamina C, enfim, coisas nesse sentido. Na imunidade mental é a mesma coisa, você precisa ativamente, então não é de uma maneira passiva, onde você tomou um remédio e passou você vai realmente ativamente chegar e fazer, trabalhar com seus pensamentos, fazer como você falou, não para, não sei o que, vou trabalhar aqui e tal, evitar aí a compulsão, né, nesse sentido. Então, é uma coisa que precisa de uma maneira ativa trabalhar com essa imunidade mental. Né? É, pode e falar dentro assim.
1: dessa questão de que o TOC não tem cura, a partir do momento que ah, venci o meu medo lá de, de verificação, aí o TOC vai entender isso aqui, não pega mais. Aí em determinado é. momento da vida da pessoa ela fica um pouquinho mais ansiosa, até uma pergunta aqui, que alguém perguntou aqui em cima se o TOC tem alguma coisa a ver com a ansiedade, aqui ó, o TOC faz parte da ansiedade? Foi a Raíssa que perguntou. Na verdade, a ansiedade, Raíssa, ela é um combustível para o TOC. Um exemplo, uma metáfora que eu uso com os meus pacientes é o seguinte, os sintomas do TOC são a fumaça de uma fogueira, que, que a gente consegue ver, mas para ter essa fumaça, que é o que a gente vê, precisa da lenha, precisa do fogo. Então, tá. A lenha é a ansiedade, quanto mais lenha, mais fumaça vai ter. E o fogo são os gatilhos, de repente eu estou passando uma mudança de trabalho, uma mudança de cidade, um filho que vai nascer, um casamento que termina, a ansiedade sobe muito, aí o toque acha uma brecha e entra. Dentro disso que o Diego falou, foi muito bem colocado, como é que a gente faz para trabalhar essas recaídas que o paciente recebe alta, ele recebe Sim. alta e ele aprende todas as ferramentas. Então, a gente já trabalha preventivamente com a questão da ansiedade. Sabe que tá passando por um momento que gera uma certa ansiedade e a ansiedade nada mais é do que pensamentos, né, no modelo cognitivo, um evento que gera um pensamento, gera um sentimento Sim. e assim por diante. Então, ele já aprende a focar no pensamento dele para trabalhar preventivamente para que a ansiedade não suba tanto e o toque não volte com tanta força.
0: É, isso acho que é, isso é muito importante, né, é, saber, porque não vai ser uma, essa cura milagrosa, né, tipo assim, ah, tirou, né, ah, não, não, a pessoa realmente melhora, mas ela precisa ativamente estar tá fazendo isso, é, lidando, e assim, o mais importante falar é que conforme vai fazendo essas coisas, vai ficando mais fácil também, né, de fazer uhum, essas coisas, uhum. né, então assim, pode parecer no início, ai meu Deus, mas vou precisar ser assim para sempre, não, mas vai ficando mais fácil, né? você vai ter que fazer, mas fica mais fácil de fazer. É,
1: e eu vou explicar isso pegando a pergunta da Raíssa aqui também Se quem tem toque pode trabalhar como motorista pode trabalhar com o que quiser Raíssa, mas a gente tem um toque dentro desses pensamentos repugnantes, existe um toque que a pessoa começa a achar que ela atropelou alguém, e aí ela tá dirigindo, olha eu atendi um, um, um paciente que ele morava a 5 minutos, 5 não, 10, 10 minutos da casa dele de carro ele gastava duas horas para chegar em casa. No final ele não estava indo de carro mais, ele ia a pé porque ele falava que ele chegava. Por quê? Na hora que ele passava no quarteirão, se tinha um ponto de ônibus, na hora que ele passava o ponto de ônibus, o toque falava na cabeça dele. Você atropelou todo mundo lá atrás. Ele dava a volta no quarteirão, voltava, pegava o trânsito todo de novo. Isso numa é cidade grande, tá? Numa capital. Pegava o trânsito todo de novo, pegava aquele estado, chegava lá para ver, para confirmar que ele não tinha atropelado ninguém. Então, se esse for o toque realmente vai ser muito difícil para uma, a pessoa ter a profissão de motorista, certo. mas a partir do momento que ele usa as ferramentas que ele começa a questionar isso que o Toque está falando que ele lembra de todas as outras vezes que a experiência anterior é uma das coisas que a gente pede a ele para ver quantas vezes você já voltou Tendo a certeza que você tinha atropelado e chegou lá, não tinha nada disso acontecendo. Então, aí ele vai, isso vai ficando mais fácil, porque, ah, você tá mentindo para mim, isso não é verdade. Então, ele começa a ter é, evidências, né? evidências. Evidências, isso aí. Evidências,
0: evidências para. Porque vai construindo uma, uma cartela de provas, né? Que tipo você, assim, olha. Você tá, você tá errado, você tá, você tá me zoando, né? Você tá, cê tá mentindo para mim, né? Então, essa cria essas evidências para confrontar. E quanto mais a pessoa faz isso, e por isso que é bacana. Quanto mais ela faz mais evidências ela tem. E aí então vai enfraquecendo realmente a crença e tudo mais. Então vai ficando mais fácil. Realmente eu acho que isso é muito importante,
1: né? Nesse sentido mesmo. E aqui fala no que diz respeito às técnicas EPR contínua, sendo uma das mais recomendadas. O que, que é a técnica da EPR, na verdade? É uma exposição. Então, aquilo Sim. que causa uma ansiedade, a pessoa tende a querer não, evitar. E aí, um, por exemplo, uma pessoa que, desse, desse exemplo que eu dei do trânsito lá, ela para de entrar no carro. Aí ela toma uma certa... Porque a ansiedade é tão grande que ela não quer enfrentar. Quantas pessoas que não têm nada a ver com o toque, né, pode ser só uma fobia, sobem 12 andares de escada só para não entrar dentro de um elevador? Então, no toque acontece a mesma coisa, essa evitação. Então, a EPR, ela vem diante disso. Só que, para expor uma pessoa a algo que ela tem um medo muito grande, também tem técnicas, tem momentos que a gente escolhe para fazer, tem sintomas que são escolhidos. A gente dá para o paciente, logo no primeiro atendimento, uma lista de sintomas para ele preencher, graduando ali o tanto que cada sintoma daquele causa uma ansiedade, é, para ele, entendeu? Então assim é, um, é todo a TCC ela é toda detalhadinha de como vai fazer. Recentemente nós lançamos um treinamento que é um, um acompanhar é um passo a passo mesmo online, vídeos e ali a gente expôs tudo direitinho. E o mais interessante, ah, está é, bem legal, está bem aceito, porque é tudo que a gente trabalha no consultório, eles estão tendo essa possibilidade. Então, a gente apresenta as técnicas, a gente faz a psicoeducação, a gente dividiu lá em oito, oito módulos, sendo oito semanas de acompanhamento. É. E quando a gente lançou, surgiram muitos pais... É, perguntando, olha, eu tenho filho, e eu vi que alguém colocou aqui também, é, tem um filho que ali, tem. Eu, é, eu tenho um filho que tem, e você acha que esse, esse treinamento dá para o meu filho? Mas era uma criança, não, não tá. dá, porque é uma linguagem muito adulta. Tá. E aí, desde então, nós lançamos em maio, desde que veio essa demanda, nós começamos, e eu vi que a Carla, nossa colega lá da, da equipe, está por aqui também, a Carla é quem está atendendo mais essas crianças para nós na equipe. E aí a gente está é. montando um treinamento todo lúdico, todo bacana, com os monstrinhos, a gente pegou a, a esses monstrinhos, né? personificamos ele, o monstrinho do pensamento repugnante, por exemplo, a gente colocou o monstrinho cabeçudo, para a é. criança começar a entender que aquele pensamento que está sendo jogado na cabecinha dela não é dela. E aí a gente convida a criança para põe um nome, põe um apelido do seu monstrinho, para na hora que esse pensamento vier, você entender que é o... É, é o fulano, é, né? É, é o chatonildo. Teve um que chatonildo. falou, ah, é o chatonildo que está falando aqui na minha é. cabeça, para ele poder Sim. desvincular. Então, assim, e eu fiquei feliz em saber que os pais estão dando mais atenção. Porque nos nossos vídeos do canal, às vezes apareciam criança falando, olha, eu tenho isso e toda criança que escreve alguma coisa no nosso canal, gente, aquilo dói lá na minha alma, porque eu tenho filho, né, então dói lá na minha alma, e aí eu peguei, eu pego e começo, e converso com ela, e falo assim, olha, você já contou isso pra alguém, eu incentivo a comentar com alguém, a procurar uma, ah, eu falei pro meu pai, meu pai falou que é bobagem, aí a Poli faz o treinamento com a gente, aí inclusive ela colocou lá em cima que ela já tá com toque, ó, hoje estou com toque controlado, ela faz o treinamento com a gente. E aí, ela, a, a criança, né, às vezes a criança vira e fala, olha, eu contei o meu pai, meu pai falou que era bobagem, que era para eu esquecer isso. Eu contei pra minha mãe, a minha mãe não tá, né, não tá, não, não valorizou a respeito disso. Então, a gente sempre, nós ficamos muito felizes em saber que os pais estão é. nos procurando. E para a criança vai ser uma coisa super lúdica, que a gente vai lançar na véspera da Semana das Crianças, inclusive.
0: Ah, que legal. Eu acho é. que é muito, <risos> é, é muito válido isso mesmo, né, que nem você viu, é foi vendo as demandas e tudo mais, muita gente aparecendo. É o que você falou, né? Os pais atentos a isso, acho que é muito bacana. E aí, e trabalhando... adulto.
1: nós fizemos em termos de jogo, onde cada é. etapa ele vai vencendo o um nível, ele ganha um certificado é. de coragem, de bravura, de determinação, ele vai vencendo. Então ficou. E a gente vem é. testando isso nos atendimentos, e, né?
0: E até para falar para falar o pessoal aqui, porque no, na descrição do vídeo tem o, o seu canal. Né? tem um canal eu peguei o link lá tem o um canal na descrição do vídeo quem quiser é, depois conferir mas para na questão do treinamento como é que a pessoa é, nos zeta, nossos vídeos pobre, de
1: toque é. é nos nossos vídeos de toque o treinamentos são lá no Hotmart aí todos tá. os dias eu posso até colocar aqui o link na, na live aqui e todos tem os se, tem, é, eu coloco aqui todos os vídeos nossos de toque eles têm uh, o link do treinamento, e a gente pôs o treinamento em que a pessoa pode adquirir o treinamento inteiro, mas a gente colocou também o treinamento em forma de clube de assinaturas, em tá. que ela pode fazer uma assinatura mensal ó, e, e ir testando o treinamento aos poucos, entendeu? É bem interessante Vou colocar aqui para você.
0: Tá colocando. Daí eu deixo aparecendo aqui, se der.
1: Eu não sei se eu consigo escrever, acho que eu consigo. Eu, não sei se... eu vou colocar no chat privado aqui para você e você coloca, porque eu não estou conseguindo escrever, não.
0: É que eu não sei se o privado aparece, mas. Não,
1: não o privado tá. aparece só para você. Aí você tem que copiar e colocar lá. Ah, tá. Porque eu não consegui colocar no comentário, não. Os comentários eu só consigo ver. Aí a Carla até citou aqui, ó, que está ficando lindinho o treinamento infantil contra
0: o toque. Criar aqui um banner.
1: É. Elisenda, é. se você quiser, então ele vai colocar aí, aí o, tá
0: aí, vendo? O treinamento com você, psicologia.com.br barra é, treinamento liberte-se é, do, do toque. toque. Aí lá. depois vocês deixar aí um pouquinho para vocês verem, depois no final eu coloco também aparecendo. Isso. Bom, então, né, essa. É... Então, é muito interessante essa questão desse treinamento né, que você fez. Provavelmente está ajudando aí bastante é, muitas pessoas com isso, né, ele agora vai começar a ajudar crianças e pais, né, porque o pai querendo ou não, é o que você falou, né, sofre também, também com isso, né, então vendo o filho é, sofrer com essa questão, e se já começa a aprender lá de, desde cedo, essas coisas, eu acho que facilita, porque uma coisa eu acho que é bacana, né, falar, porque a TCC, ela trabalha muito com a ideia é que existem as crenças que a gente vai formando durante a nossa vida. E quanto mais tempo passa, mais essas crenças se fortalecem. Uhum. Então, quanto mais tempo passa, elas vão ficando realmente mais rígidas. Não quer dizer que você não consegue trabalhar com elas, mas elas ficam mais difíceis, porque elas são mais rígidas. Então, se você logo de, como, quando criança já consegue trabalhar isso... É, eu acredito, né, não, não tô me baseando em nada, eu acredito que a criança, aí no caso ela é, fica mais fácil dela não desenvolver um toque mais é, considerado sério ou coisa nesse sentido, né, porque o toque, querendo ou não, ele pode ir evolu evoluindo, né, ou se transformando em outros toques, coisas assim. E
1: quando a gente recebe a criança o atendimento... A criança geralmente não fica nem dois meses em, tra em tratamento com a gente, rapidinho ela já passa, eu faço um primeiro atendimento, a gente faz um segundo, já passa para de 15 em 15, ela já entendeu como é que funciona e assim vai. E tanto no treinamento de adultos quanto nesse de criança, a gente tem módulos especialmente para a família. Porque a é. família, ela pode ser, isso é um ponto muito importante para o portador do toque saber. Tem portador do toque que quer incluir a família nos rituais, que, ah, meu marido não faz isso, eu preciso que ele faça. Então, a gente orienta os familiares até quanto eles podem ou não é, entrar nas questões dos rituais, o como que eles devem fazer. Porque tem aquele também que não faz de jeito nenhum. Aí a pessoa entra em pânico e se tranca dentro é. do quarto. Então, tem que achar um meio termo aí, é o que é o grande desafio, e a gente orienta muito os familiares também.
0: É, é uma coisa que, isso a, a TC mostra também, né? De A gente ir com calma, né? Apesar dela poder é, ser relativamente rápida, digamos assim, tem que ir com calma. Né? Uhum. <risos> ir com calma e ver cada caso, e adaptando para cada caso. Então, mas por isso que eu acho que até é muito importante isso, como é, o colega tinha perguntado ali do ERPR, né? E você falou assim, não, mas é, a gente faz tal, tá, mas tem que ter. É, é um trabalho, é, cada paciente é um, vai ser uma exposição diferente. Isso, mas isso eu acho muito importante, porque muitas pessoas, não sei se isso acontece com você no seu canal e tal, mas comigo acontece bastante. Eu até já teve uma live que eu zoei isso, foi até engraçado. que Eu falei, quer ver? Alguém vai perguntar isso. Aí perguntaram, assim, mas é que perguntar qual técnica que eu uso pra isso, né? Qual técnica que eu uso pra aquilo? Só que eu acho que é importante falar que é mais complexo que isso, né? É. Não basta você saber a técnica, né? Tem a questão do o paciente, si assim. Por isso eu gosto de falar muito, assim, conheço o básico, né? Então você conhecendo o modelo cognitivo, conhecendo, assim, como trabalhar de uma maneira geral, assim, o paciente, aí você vai adaptando ali a técnica e sabendo a hora de aplicar, como aplicar aquela técnica, né, porque se você só sabe a técnica, é o que você fala. aí você faz, ah, tá, então é só expor a pessoa hum. e, e ponto. Não, 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 não né, não, não. não é simplesmente assim, né.
1: É, é um pouquinho mais, né, adiante isso daí, é complicado mesmo, mas é possível, e é bem possível, e a gente tem bons, a gente tem tido bons retornos na questão do tratamento do TOC com a TCC.
0: Sim, ah, que bom, né. O que mais você tem para falar, então, sobre o TOC?
1: Ai, o toque tem tanta coisa é. para falar, olha só, eu queria, quem tiver, vou fazer um, um merchan aqui, né, como você diz, quem tiver Globoplay em casa, Globoplay tem um, um, uma série que chama Pure, que é P-U-R-E, ela tá traduzida como pensamentos impuros ou impróprios, não sei. Certo. É bem legal porque essa, essa, o pensamento repugnante, né, o puro ó, que o CAD de Desenvolvimento Infantil falou ali, são flashes que aparecem na cabeça da pessoa. Então, de repente, a pessoa se imagina esfaqueando um filho. Aquilo pipoca. Então, não é só pensamento, são imagens mentais. E eu atendi uma criancinha de oito anos, que ela demorou... Essa demorou três atendimentos para conseguir falar para ah. mim o que era o toque dela. Porque ela tinha tanto medo de, de falar e tudo mais. Aí, um belo dia, eu citando um exemplo... Pedir a mãe para estar junto, porque o atendimento online com criança é um pouco mais complicado. Então, a gente tá. pede a mãe para estar junto, ou o pai, ou um responsável. E aí, a gente. Ela, ela, Teve uma hora que eu citei um exemplo, aí eu fiz assim: tipo assim, nossa, aí vem aquele pensamento. Aí a mãe é isso que ela faz, o tempo todo. Tá. Na hora que a mãe falou, é isso que ela faz, o tempo todo, gente, ela está com pensamentos repugnantes. Porque ela só falava, ah, eu penso coisas, eu penso coisas. Eu penso, coisas pode ser um monte de coisa. Sim. E aí eu, eu pude abordar com ela e realmente... Aí ela foi e me explicou. Aí ela, ela falou assim, eu fico vendo os amigos dos meus pais pelados. Eu fico vendo meu pai e minha mãe fazendo sexo. Uma criança de oito anos, isso era desesperador para ela. Então, nesse, nessa série, a série já começou... Inclusive, eu fiz um vídeo no canal é, Pensamentos Impróprios, Impuros, até eu já nem lembro é. o nome, em que eu fiz uma encenação exatamente para pessoa Eu não podia pegar, eu queria mesmo era pegar em, a abertura da série e dar o crédito é. para a Globoplay, mas infelizmente com direitos autorais a gente não pode fazer isso. Então eu fiz uma regravação com os pensamentos que eu escutava lá nos meus pacientes e, e jogava a imagem na tela para a pessoa sentir o que o paciente sente. Então é aquela coisa que vem desse pensamento, eu estou esfaqueando meu filho, eu tô, estou tô jogando meu filho do 12º andar, eu recebi uma mãe, por exemplo, que tinha um bebezinho, o marido saía para trabalhar às sete horas da manhã, ela ficava até 7 horas, ele ficava até sete horas da noite, e ela ficava esse tempo todo sem trocar a fralda do neném. Porque na hora que ela abria a fraldinha, pipocava essas imagens na cabeça dela, ela bolinando o filho. E aí entra a evitação, então isso é muito é. sofrido. Então essa imagem, Então vocês querem conhecer um pouquinho, assistam lá. Claro que vai encontrar... É, na série vai aparecer psicólogos mandando ela experimentar uma coisa que ela tinha aversão ali, como acontece na vida real, certo. com psicólogos que não sabem, ou não conhecem o pensamento por o, o, o toque de pensamentos repugnantes, e acaba tentando trabalhar com o paciente como se isso fosse um desejo inconsciente. Gente, não é, é toque, e a gente tem ferramentas para poder analisar questionários que são comprovados, Sim. que a gente... Põe lá, então, muito cuidado, não saiam por aí, escutando tudo que é dito, como se fosse, é, ah, um pensamento de desejos inconscientes, não.
0: É, o pensamento, ele é diferente de um desejo.
1: Nossa, é, muito. Acho que isso é
0: muito importante. De... Sabe
1: uma metáfora que eu uso com os meus pacientes? Quando eles ficam assim, querida, mas como é que eu vou saber que eu não quero isso? Eu viro e falo o seguinte, olha, é, me fala uma comida que você gosta muito. Ah, eu gosto muito de sushi. Beleza. Então, hoje à noite, você chegar em casa, seu marido tiver colocado é. lá na mesa um sushi, você vai querer comer, vou, você ficou feliz, fiquei, ou seja, se é. você quer, ficou feliz, é porque você deseja. Mas ao invés de colocar o sushi, seu marido colocou um prato de cocô, hum, não, é. mas como é que você é. sabe que não gosta se você nunca experimentou? Eu disse, não, não quero é. nem experimentar, eu tenho repúdio é. só de pensar. Aí eu viro é. e falo, ok, quando vem esse pensamento na sua cabeça, você sente o é. prazer do sushi, o repúdio do cocô, o repúdio do cocô. É. Agora, se você se imagina tirando umas férias lá em Noronha com seu marido, você sente o prazer do sushi ou o repúdio do Goral ah, o prazer do sushi, tá vendo, é algo que você é.
0: quer. E ali ah, trazem... essa é uma ótima analogia né? muito
1: é, eles trazem, pode usar com seus pacientes, você Sim. vai ver que não,
0: funciona
1: e quem estiver ouvindo, use também, porque funciona mesmo Sim.
0: mas é, porque é, é muito importante realmente essa, essa diferenciação porque uma coisa que a gente aprende na TCC é a questão de questionar tudo né? nunca tomar as coisas como fatos então não é só porque uhum. o seu pensamento diz algo, que você aqui, aquilo é verdade né? então não é porque você também tem uma emoção que aquela emoção significa também alguma coisa, né, por exemplo, através da emocionalização, né, se eu sinto incômodo disso, significa que é verdade também, ou coisas nesse sentido, né, então a gente precisa questionar, né? isso, e é uma coisa bem diferente essa questão, a, a gente é, envolve, por isso é importante os profissionais mesmo, né, eu acho que volta até mesmo nessa questão da internet, porque uma das coisas, querendo ou não, que a internet me ajudou como profissional, não sei se te ajudou também, é justamente me fazer buscar mais Sim. coisas diferentes, uhum. é, igual uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que aí eu, é um vídeo que eu também postei no canal, e foi um vídeo que até é, cresceu assim bem, e muita gente comentando, é o sobre pensar, é, agora, agora me, perdi, me perdi, os delírios, não é delírios, é, agora eu me perdi, esqueci. É, mas você lembra. É, 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 quando você é, tá pensando, é, quando você tá viajando, como você fala, quando você tá é, sonhando acordado, como chama mesmo?
1: Seria despersonalização não?
0: Não. É, é tá, eu esqueci agora. Enfim, é, é os pensamentos quando você tá, tá viajando, sabe? Você tá viajando muito, tem um nome específico, que eu já esqueci o nome, mas tá lá no canal que, eu que, que é, não tá, por exemplo, no DSM, não tem, assim, uma questão de você de ser considerado um transtorno. Mas aquilo é uma coisa que muitas pessoas sofrem, e muitos profissionais estão é, encontrando e tudo mais. Então, quando eu fiz, por exemplo, eu fui buscar um, esse conteúdo, que eu achei, assim, daí eu fui buscar mais, produzir um vídeo sobre isso, e as pessoas mostrando que sofrem com isso também. Né? É então, é uma coisa que... É, é bacana essa questão do, do canal, e tudo mais que te estimula a buscar mais. Uhum. E às vezes quando o profissional, às vezes principalmente profissionais formados, às vezes há muitos anos, é Devaneio. devaneio. Ó, José devaneios isso, excessivos. Isso aí. Isso aí. <risos> é Obrigada, os devaneios José, excessivos isso
1: mesmo. <risos> Como é que a gente então. não lembrou disso? <risos>
0: Então, os devaneios excessivos, né? Que é um, um, um tipo que a pessoa realmente fica presa naquele mundo, assim, e isso começa a atrapalhar a vida dela. Então, é uma coisa, assim, que eu acho isso muito bacana, que às vezes o profissional, como eu falei, às vezes formado há muitos anos, não sei o quê, que não vai buscar essas coisas mais novas, fica presa numa coisa, como você falou, fica presa nessa ideia do desejo. Então, se tem esse pensamento, então significa que às vezes é um desejo e tudo mais. Mas uma coisa que eu acho muito bacana, a gente... É, porque uma das coisas que me ajuda muito no, na profissão e até mesmo pensar nisso no funcionamento dos pacientes é entender que todos nós somos humanos. Então, assim, o que diferencia eu de um paciente é, às vezes, o grau como eu enxergo alguma coisa e ele enxerga outra coisa. Mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Então, por isso que eu acho que é bacana isso, que todos nós temos esses pensamentos. Então, quando você consegue reconhecer que você também tem esses pensamentos e você entende que, cara... Eu tenho esses pensamentos, não quer dizer que eu, <risos> que eu sou assim ou que, que isso vai acontecer e tudo mais. Então você entende também o lado do paciente. Então, isso eu acho que isso é muito bacana, até para estimular os profissionais a fazerem isso, né? De não, ai ah, meu Deus, vai, vai buscar mais conteúdo, vai entender antes de, às vezes, afirmar alguma coisa, né? Às vezes, é, sobre o paciente, baseando, baseado aí em coisas mais antigas, né? Coisas que, às vezes, não são questionadas por qualquer motivo que seja, né?
1: É, o Vitor fez uma pergunta aqui, quando chegar é, chegar esses pensamentos repugnantes, deve-se permanecer e enfrentar a situação? Aí a gente volta, Vitor, sim, toda vez a gente deve procurar se enfrentar, porque se a gente procura não enfrentar, a, se a gente não enfrenta, a gente evita e a gente alimenta o toque. A questão é como enfrentar de uma maneira que não vai piorar mais ainda a situação e por qual começar o enfrentamento. Então, por isso que a gente, em terapia, o treinamento, a gente apresenta como que isso é feito, tá? Mas em terapia, a gente vai junto com o paciente, listando quais são esses pensamentos, o que que ele tem evitado, o que que ele vai enfrentar, como que ele vai fazer, e a gente faz uma lista de hierarquia com eles. Você começa por esse. Porque, olha só, é como se fosse... A Líria usa um exemplo muito bacana. É como se fosse, por exemplo, a, a mudança de faixa do judô, de uma luta, é. né? A gente começa mais fraquinho. Depois a gente vai para aqueles que são mais fortes. Então, vai mudando realmente de, de faixa, de nível. Então, quando a gente muda de nível... Por isso que o, o treinamento das crianças a gente fez em cinco níveis. A gente começa com o nível mais facinho. Depois a gente vai passando para um segundo. Igual um jogo mesmo. E ele vai mudando é. de nível. Ele vai se fortalecendo. E aí ele consegue enfrentar os pensamentos... Lá em cima, a gente nunca começa, por exemplo, pensamento repugnante de que algo ruim vai acontecer se eu não acender e apagar a luz. Uma pessoa que tem toque, se eu não acender e apagar a luz, minha filha vai morrer. Eu fico acendendo e apagando a luz ali até, até esse pensamento ir embora, porque eu não quero que a minha filha morra. É. Mas se vier um pensamento, aí você vai tropeçar? Ah não, né, peraí tropeçar, eu acho que eu consigo enfrentar esse pensamento. Então, você começa, você vai hierarquia, depois você vê peraí, eu enfrentei, eu deixei de fazer, eu não tropecei, eu não perdi meu emprego, eu não fui mal na prova, então não tem nada a ver. Aí ele começa a ganhar força e vê que não, se lá atrás, aquele pequeno esse daqui também, eu não vou. Então, a gente vai fazendo um passo a passo por ele.
0: É, isso eu acho é, é muito é, bacana mesmo, essa questão da, da hierarquia, né? Tipo, porque é, é realmente uma escadinha que a gente vai fazendo com o paciente, porque ele vai ganhando mais confiança, tanto nele, ele vai ganhando mais confiança nele mesmo, de mostrar, olha, eu consigo ficar sem fazer, né, sem ter a compulsão. E, eu, e ele, além de ele ver, de ter mais confiança nisso, ele tem também a questão de provar para ele: olha, meu pensamento estava exagerado. Então ele vai ganhando mais força nisso e fica mais fácil de é, chegar nos próximos degraus. E até interessante, é, provavelmente isso deve acontecer com você também, quando a gente vai trabalhando, assim, os, os de baixo, de repente, meio que até pula, né, algumas escadinhas, assim, né, no sentido de que ele acostumou tanto com a, uhum. a, a fazer aquilo, que ele já tá fazendo outros ao mesmo tempo, né. É. Tipo, ele, 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 ele para de fazer outros meio que sem necessariamente vocês trabalharem com aquilo. Ele começa um, e aí ele já vê que tá funcionando, assim, Outros vai embarca ele ele, outro. ele, vai, ele vai embarcar assim. Então, é muito bacana, né? Tipo, isso, porque vai ganhando essa força e tudo mais. Aí a importância de continuar né? fazendo isso e tudo mais.
1: É isso mesmo. A Ednolia está perguntando aqui, falando que ela não entendeu o nome do quarto tipo de toque. É, os, os tipos são alinha, alinhamento e ordem, simetria, verificação e controle, contaminação e limpeza e pensamentos repugnantes. Então, os pensamentos repugnantes, eles englobam todos os tipos de pensamentos que causam, assim, é, que não necessariamente, né, mais dentro da cabeça da pessoa, que às vezes ela acaba fazendo compulsão, igual o exemplo que eu dei de ficar acendendo e apagar a luz para que aquilo que ela pensou não aconteça, mas ele é mais a nível de obsessão mesmo, e sempre com pensamentos que trazem muito sofrimento.
0: Isso, aí o Vitor aqui perguntando se vai ficar salvo, sempre fica salvo. Uhum. Se não ficar salvo, um dia eu vou colocar, não ficará salva corra, senão vai acabar, mas normalmente sempre fica. E aí tem aqui a Gisele perguntando o seu nome.
1: Keline. Keline, acessa lá nosso canal Com Você Psicologia, que você vai no, conhecer os... Tá
0: no... É, na blusa dela. Na
1: Isso, ah, é, aqui, ó, Com Você Psicologia, é porque eu tava atendendo, na verdade, me <risos> dei um atendimento no outro, hoje eu lanchei rapidinho e É, olha só, Raíssa, a lei da atração diz que tudo que pensamos pode acontecer. A TCC fala... Freud falou, a psicanálise voltando aí, olha, que o, o pensamento é o ensaio da ação. Isso nada mais é do que um modelo cognitivo. Eu aconteceu um evento, ah, vou fazer uma prova. Aí eu tá. penso, ah, eu sou capaz de passar. Eu sinto confiança, qual que é o meu comportamento, enfio a cara nos estudos e dedico. Porque o meu pensamento veio precedeu o meu comportamento, a minha ação. Tá. Mas se diante, ah, vai ter um concurso, hum, não passo. Aí eu fico desanimada, eu não estudo, o resultado é esse daí. Então não é essa coisa mágica, porque se fosse mágico, vamos ficar todo mundo aqui agora no A1, o Covid vai acabar? É. E não vamos agir, que aí o Covid vai embora? Não.
0: Isso, então, pera... isso eu acho que é muito importante, né? Porque às vezes essas falas mágicas, assim, de que o pensamento tem poder... Às vezes, influencia a pessoa é, reforçar essa questão do toque também. Né? Uh.
1: Como? Porque ela começa, assim, se eu tô pensando que meu filho vai morrer, é porque ele vai morrer. Um exemplo que eu dou, às vezes quando a pessoa chega, ok, então olha só o toque de superstição. Eu tô colocando minha caneca aqui, na hora que eu coloco a minha caneca eu penso, minha mãe vai pegar covid. Eu tenho que tirar e colocar de novo, porque minha mãe tem 72 anos, eu não quero que ela pegue covid de jeito nenhum. Agora já tá vacinada, Sim. tá tava esperando que isso não aconteça. Mas eu fico, tiro, coloco, tiro, coloco, tiro, coloco para garantir que minha mãe não pegue covid. Não, peraí. Qual a lógica qual a ação uma e a ligação, reação né? de você... É o que você falou, é. né? Da questão do, do pensamento tá muito junto ali nesse sentido. Agora, vou visitar minha... Vou para balada. É. Saio para a rua sem máscara. Aí eu vou visitar minha mãe sem máscara. Aí sim, ela pode pegar Covid. Então, tem é. uma... Então, o pensamento, ele não é essa coisa mágica. A lei da atração é você acreditar que aquilo pode acontecer e se movimentar para fazer aquilo. Que aí, de é. fato a gente, né, busca mais é, isso, eu não sei
0: não. É, isso é, isso eu acho que é muito importante mesmo, e né? isso é uma coisa que a gente trabalha bastante na TCC também, a questão do paciente entender a responsabilidade dele nas coisas, porque se ele, até mesmo quando ele melhora, por exemplo, vamos supor que ele melhora, uhum. né, na terapia, é, e aí se ele atribuir, ah, porque eu pensei muito, eu tava com esperança de melhorar, eu pensei que ia melhorar, então eu melhorei, e já cagou aí, entendeu, porque ele precisa saber o que ele fez, né? O que que a responsabilidade dele naquela melhora. Então isso é muito importante. A gente tem que realmente tomar muito cuidado com pensamentos. Vamos colocar pensamentos mágicos mesmo, né, de que eu vou pensar aquilo, então aquilo vai acontecer. Seja para um lado positivo, seja para um lado negativo, porque ele precisa entender o real papel dele naquela questão. Se ele realmente tem um poder assim de prejudicar tudo na vida dele e os outros por conta do seu pensamento, e também naquela questão do papel no instituto, ah, eu não posso fazer nada para melhorar, eu só posso esperar e vou melhorar assim, magicamente, né? então isso é muito importante, saber a responsabilidade ali daquela pessoa perante o seu transtorno, perante o seu problema né? então, é muito importante, né, bacana falar isso tomar cuidado com esses pensamentos muito mágicos, porque pode, na verdade, às vezes piorar um transtorno também
1: uhum, isso mesmo é. E aí a Poli falou aqui da psicoeducação, realmente ela é fundamental, porque é o início de tudo, é você entender o que está que acontecendo. A gente sempre começa com a psicoeducação, seja no toque, né, Diego, na ansiedade, na depressão. E antigamente, quando eu comecei, eu, atendi, eu fazia a psicoeducação escritinha, né, no papel. Certo. Então agora... Nossa, eu já usei muito ela escritinha no papel. Agora não, agora Sim. tem os vídeos gravados lá, ele assiste como se estivesse conversando comigo. Sim. Direto ali, né.
0: É, isso é muito bacana. Aí tem um rapaz da Angola, que tem muita gente da Angola, né, também. Né. Tem, a gente Aqui. tem
1: paciente na Angola, a gente atende é. paciente na Angola, a gente atende paciente em Portugal, portugueses, ah, né, angolanos, portugueses, mesmo, portugueses é. ah, entendeu, bacana. não são brasileiros que moram lá, Sim. não. Então, a gente atende então, angolanos. Esse,
0: novamente, volta nisso, ó, esse é o poder da internet, né, olha só, né, conseguir atingir isso, né, por isso que eu reforço a questão dos profissionais, façam isso, <risos> produzam conteúdo para ajudar, para se ajudar como profissional, e também para ajudar é, as pessoas né, a conhecer, a desmistificar a psicologia, ter uma devida psicoeducação sobre algum transtorno e já terem essa conexão com você. É. Se eu faço uma live sobre pensamento positivo, eu já fiz, na verdade, sobre isso algumas ele vezes. Ele falou
1: que né? já fez, ele falou o Diego já fez uma live, ah, tá. né? E a tá. colocou ali que ela tinha entendido falar o puro ó. Puro ó é um nome vulgar dele, leigo. Tá. O nome original é pensamentos repugnantes. O puro ó é só para poder ter essa noção de que ele é puro ódio de obsessão. E a tá. Solange está perguntando se o treinamento é focado nos pacientes. Sim. Tudo que a gente é... Coloca lá na terapia, a metodologia que a gente utiliza, a gente explica, são mais de 120 vídeos, uh, vídeos explicando detalhados, são vídeos feitos curtinhos, exatamente para a pessoa poder assistir a hora que ela quer. A gente sempre orienta o seguinte: você não se organiza para fazer uma terapia segunda-feira, 10 horas da manhã, se organiza para fazer o treinamento, segunda-feira, 10 horas Sim. da manhã, que aí pega uma hora ali do dia, Sim. faz o treinamento e põe a semana seguinte de prática, né? Sim.
0: Perfeito, né? Agora, o um enfrentamento do e o melhor a fazer. É, é, eu acho que é o melhor, né? A fazer. É. o enfrentamento a gente vai é, realmente fazer na questão do toque né? Mas como, ela, como a gente colocou aqui, né? É com assim, é específico para aquele caso, tem que ser feito um trabalho antes, uma, uma psicoeducação, é uma coisa um pouco mais complexa de gente, ah, enfrenta aí, né?
1: É solta, é, né? Não é igual é uma gente... pessoa
0: fóbica, né? Eu tenho medo de rato. Ah, põe ela numa Vai sala lá. de rato e pronto. Cheio de rato. Até eu vou sair
1: correndo. É. então é nesse sentido aí, mas muito bom. Diego, muito bom é. falar com você. É. Que, então né?
0: agradeço, né? Aí a Kelly, a, a né, ter participado. Eu acho que foi uma, um conteúdo muito bacana. O pessoal deve ter gostado bastante. Eu acho que gostou, né? Nos comentários e tudo mais. E foi muito bacana. Então, o que você tem aí de. Deixa eu colocar de novo aqui o seu site para o pessoal entrar. É, e o, e e o, vai e o canal do...
1: é Com Você Psicologia, né? o canal do YouTube. Lá tem vários Sim. vídeos também. A gente segue mais ou menos a mesma linha. A gente fala de mesmos conteúdos, Diego, mas assim de forma diferente. Sempre acrescenta. É. De vez em quando eu dou umas viajadas lá no seu também. Ah, ele trouxe esse é. assunto aqui. Legal, vamos conhecer, vamos ouvir. É bem legal porque a gente vai se completando. Assunto tem demais. Então dá para escutar todo mundo, dá para escutar os psiquiatras, dá para escutar tudo, e é bem legal.
0: Sim, exatamente. Então, é... despeça-se, né? Despeça-se. Despeça-se. Muito obrigada.
1: É <risos> obrigada pelo convite. Uma honra falar com você, que é, tem né, um canal ali super representativo também. Parabenizar, porque você também orienta muitas pessoas. Ajuda muito na formação de psicólogos com o seu próprio curso lá também, né? Isso sim, sim. é muito importante. Eu divulgo. Quando chega alguém para fazer supervisão comigo, eu falo, olha, conhece lá o o curso dele, eu não, eu faço igual o Silvio Santos, eu não conheço, não assisti, mas eu confio, <risos> pode ir lá, que realmente pode confiar que é bom, tipo assim, ah, você assistiu? Não, não assisti, não, nem, nem preciso assistir, né, certo. eu sei que, que, que é bom e tudo mais, então, parabéns também pelo seu trabalho.
0: Ah, obrigado, eu acho muito bacana o seu trabalho aí também, é, principalmente nessa questão desse treinamento, Ainda mais que você está disponibilizando para as pessoas e ainda vai disponibilizar agora para as crianças aí no, no sentido dos pais, né, estarem acompanhando para poder ajudar seus filhos. Eu acho extremamente válido e muito rico esse conteúdo e obrigado por aceitar, né, o convite também. A gente vai se falando, né, como sempre. Aí, qualquer sim. coisa e, e é isso aí. Então uma boa noite para você, pra uma boa noite para todo mundo e conferem lá na descrição, tem o link também para o canal tá, da Aquiline e tem aqui escrito o site para a ação do treinamento, tá bom? isso aí. Então Obrigada. é isso, pessoal. Uma boa noite e até mais.
1: Tchau. Beijo para todos.